0: a todos, sean nuevamente bienvenidos a Zona Sin Miedo Un programa hecho por y para ustedes Como cada martes me acompaña mi
1: hermano Sheva Sheva, ¿cómo estás? Bien, manatras nosotros estamos aquí en su podcast eh, Agradecerles por la respuesta que tuvo el, Los dos especiales que tuvimos de Palo Mayombe y de la Santería En especial a Jorge que pues se prestó a, a, a contarnos un poco más de, de qué era lo, lo que iba la religión eh, Agradecemos mucho su respuesta, su apoyo, que les gustó la entrevista, esperemos mostrarles este, más material, ya sea con él o pues de otras religiones que pues les llame la atención, nos pueden dejar en, ahí en los comentarios si quieren que traigamos algo para, para buscar a las personas indicadas y esta semana que traemos de Jay. Esta semana les tenemos dos relatos como es común, también
0: quiero aprovechar nuevamente para agradecerle a Jorge que nos haya ayudado con este especial del número 30. Y número 31 nos dio para dos programas Muchas gracias Jorge Y esperemos que ustedes sigan escuchándonos Semana a semana Esta vez volvemos a la programación habitual Les traemos dos historias Que nos enviaron La primera es en audio Y la segunda es en texto Entonces, ¿qué te parece si nos vamos con la primera historia? Sí, la primera es un audio Entonces pues
1: vamos a, a darle.
2: Buenas noches, mi nombre es José Guadalupe Ramírez, les voy a contar algo que me sucedió hace tiempo, cuando yo tenía 17, 18 años, ahorita tengo 69, un día venía caminando por lo que hoy es la avenida central, en ese tiempo nada más era una arboleda, una carretera muy angosta, un canal, Sí, un canal eh, venía yo como a las dos y media o tres de la mañana caminando porque venía de trabajar pero no, no hubo este transporte ya no había transporte en ese tiempo para acá para la colonia impulsora y en eso que veo este, una silueta que venía caminando también hacia mí y venía vestido de blanco con un maletín en ese tiempo, pues como era usual que los doctores visitaran a los enfermos, pues yo pensé que era un doctor. Pasó junto a mí lo saludé, le digo, buenas noches, y no me respondió. Y pasó de largo, se siguió, en eso me dio curiosidad, y que volteo y que lo veo sin pies, iba flotando nada más como con, con la pura bata, pero sin pies, ...y en eso empezó un aulladero de perros... ...sentí pero mucho pavor... ...mucho miedo que sentí... ...y que me echó a correr hacia mi casa porque ya estaba por llegar... ...y en ese tiempo no había este, calles así, este, pavimentadas... ...sino había un, un canalito después de la arboleda... ...después del canal grande había una carretera... ...luego una arboleda, luego un canalito... ...pero sin agua, que me voy corriendo hacia mi casa... Y no paré hasta envolverme, pero sí sentí mucho, mucho, mucho pavor esa, esa noche cuando vi eso. Y sentí el laulladero de perros muy, muy feo, muy, muy tenebroso, muy lúgubre. Y eso es lo que me pasó en ese tiempo.
1: Bueno, pues de antemano agradecerle al, al señor José que se dio el tiempo de, de enviarnos el audio. Este, pues sí, es, es muy interesante, es eh, impactante, ¿no? Que tú, pues vienes de tu jornada laboral y, como lo menciona, pues vas de camino a tu casa. Y de repente ves esta silueta Este hombre, porque pues él como tal Dice que pasa incluso al lado de él y, y te da mala espina ¿No? O sea, como que algo no Sientes que estuvo raro, ya que Digo, independientemente de tu movilidad De que lo saludas y no te contesta Sientes como que dices, pues ¿por qué no lo hizo? ¿no? O sea, lleva mucha prisa No o sé, sea, te haces como que preguntas coherentes Pero hay algo en particular que no te Cuadra o que no te Vaya, te, te altera un poco y pues volteas y de repente te das cuenta que la persona no tiene pies Sí, es una
0: historia bastante impresionante A mí me llama la atención el hecho de la época El año en que se suscitó, ¿no? Creo que el, este tipo de historias se da más en esta época Al menos aquí en la zona metropolitana A lo mejor en algunos otros estados, en algunas otras comunidades Todavía este tipo de avistamientos sean pues algo más normal o algo más común, algo que sucede más a menudo Aquí yo creo que ya no se dan tanto Por la urbanización que se creó Ahora en estos tiempos Creo que es muy difícil que alguien de la ciudad Venga y nos cuente una historia de este tipo Pero en aquellos años Estas historias yo creo que abundaban Yo recuerdo haber escuchado Varias historias que datan Igual de entre los años 50 y 70 Aquí en la ciudad Que eran más o menos del tipo Como la que nos relata Don José ...que veían algún espectro, alguna aparición sin pies... ...que siempre se encontraban en su camino... ...y el, digamos que el, lo que tienen en común es que siempre iban solos... ...eran personas que iban solas a altas horas de la noche... ...y se dirigían hacia su hogar... ...cuando una aparición o, o esta cosa se les aparecía... ...y pues todos reaccionan como Don José, ¿no? Creo que es la reacción más normal... El, el arte del miedo y pues escapar, tratar de huir él afortunadamente pues ya estaba cerca de su casa, logró llegar a su casa y lo primero que hizo pues fue resguardarse ¿no? a lo mejor llegó a su cama, se metió a sus cobijas y se puso a rezar pero te digo, estas historias yo creo que eran más comunes antes, ahora ya no he escuchado nada de este tipo creo que la, lo más que podamos ver ahora son como que estas Apariciones como fantasmagóricas en algunas casas, pero ya no estando en la calle. Creo que en la calle lo, lo más sonado, lo más común, sería la llorona. Pero, por ejemplo, creo que ya no hay más registro de que este doctor se hubiera aparecido a más personas en este mismo sitio o en los alrededores recientemente. Eh,
1: también el factor ambiental, ¿no? Porque comenta que. Que los perros empezaron a aullar de una manera, pues escalofriante, o sea, una manera completamente anormal. Que, pues, tal vez tú la impresión de ver de ver la silueta y ver que no tiene pies ya es impactante. Ahora súmale el terror que te ocasiona todo el ambiente, todos los perros que hay alrededor, que aunque no los ves, escuchas su ladrido de lamento, pues sí te, te eriza la piel, ¿no? Te, te espanta de una manera, pues, eh, como lo mencionas tan impactante que, que sales corriendo, tratas de resguardarte y afortunadamente estaba cerca de su casa eh, también con la por ejemplo con la estrella de, la, de la, la planchada en alguna ocasión llegué a escuchar algún algún relato de alguna persona que la vio en un elevador, no recuerdo el hospital, pero el, el doctor que la vio, menciona que se, se mete al, al ascensor y ya iba esta persona entonces, no sé de cuántos pisos era ese, ese hospital, pero al momento de que el doctor ya tiene que bajar, le dice buenas noches. Y la, la persona le responde, buenas noches. Dice, la verdad, o sea, pues es un elevador. ¿no? no vas viendo a la persona que viene al lado de ti por respeto, porque tal vez a ti también se te hace incómodo que te estén viendo. Sí, pero al momento de que me dijo buenas noches, yo sentí como un escalofrío. Dice, sentí esa como punzada, esa sensación de alerta. Y el momento que se iban cerrando las, las puertas... Volté a ver a la enfermera y no tenía pies. Dice, también estaba flotando. Dice, yo tenía que hacer un rondín de guardia. Dice, la verdad llegué al puesto de, de donde están las enfermeras y me quedé con ellas. Dice, ya no hice mi rondín porque me dio mucho miedo. Porque, o sea, vaya, uno pues trata de verle el lado lógico de ser una persona de ciencia si tú quieres. Pero al no verle los pies a esta persona que sí estaba como tal flotando... Eh, pues a mí me impactó mucho y, y o sea el grado que yo ya ni me quise Mover de estación, de hecho cuando Acabó mi turno, yo me bajé por las escaleras Ya no quería subirme al elevador Y sí, todo el rato que yo estaba ahí con ellas Les platiqué mi situación Ellas mmm, lo tomaron, pues tal vez a broma Tal vez si sí, hubo alguien que sí me tomó en serio Pero yo todo el tiempo estaba viendo El ascensor si, si bajaba o si se movía O algo y si jamás volvió a bajar el ascensor O sea porque el ascensor estaba subiendo Se bajó en un piso Pero ya no lo vi bajar en toda la noche entonces yo en vez de, ya cuando acababa mi turno Pues me bajé por las escaleras del, del miedo no De, de la impresión de, de ver una persona Que pues como tal iba flotando Yo nunca he tenido esta esta experiencia Pero Pero yo creo que Aparte del terror que te genera Me generaría como curiosidad, ¿no? ¿Por qué flota? O sea ¿Y cómo es esto que no le ves los pies? O sea, se me hace algo Pues impresionante, me imagino Te digo, no, no, no he tenido como tal Pues eh, la oportunidad de ver este suceso pero yo me imagino que son personas un poco más altas para que, digo, pues al final de cuentas no le ven los pies, pero van flotando, pues a cuánto están flotando, eh, qué más se mueve, porque él menciona que le, que le vio la bata, tal vez la bata tenía un movimiento raro como de aire o de, o de ventisca, pero al final de cuentas pues el, la impresión es una, entonces digo, yo lo veo ahorita fríamente, pero en el momento pues quién sabe qué reacción tenga.
0: Sí, ver todo esto te genera muchas dudas, ¿no? A lo mejor en el momento Pues no tienes como que la cabeza para, para fijarte bien en todos los detalles Sino te impactas al no ver los pies Y ya no indagas más Ya no quieres saber si Si la persona tiene otras extremidades O, o ni siquiera la volteas a ver a la cara Yo creo que al momento de darte cuenta Que no tiene pies no, no, no quieres voltear a ver la cara Porque sabes que es algo malo Y que lo que vas a ver pues no está bien entonces te das cuenta que no tiene pies y yo creo que inmediatamente te volteas y te vas. Y sí, me causa también mucha curiosidad el hecho de... No sé, a lo mejor yo cuando me cuentan todo este tipo de historias me imagino a las personas como transparentes. Como que estas apariciones son Traslúcidas. Translúcidas como que... Como nos las han pintado en caricaturas o películas, que son brillantes y translúcidas. Ok. Así yo me imagino que son estas apresiones cuando escucho los relatos. Y sí me gustaría como que tener una plática con las personas que han llegado a ver esto... ...para tener más detalles sobre esto. Si, si en realidad sí si se ven así o se ven normal como, como nosotros vemos a los demás. Como tú ves a una persona en el día a día... solo que en el momento en que, te, que volteas a ver sus pies te das cuenta que no están. Pues esto es lo que me llama mucho la atención... Y no sé por qué tienen esta característica Varias apariciones En que no tienen pies Sí,
1: de hecho En algún momento eh, Leyendo en alguna parte que Como el estudio psicológico De cómo funciona la mente Y cómo te das cuenta Cuando ves este tipo de acontecimientos Es que tu cerebro Tú cuando ves a una persona por primera vez la Vaya la expresión, la barres la, la analizas de pies a cabeza Y en ese análisis rápido Tu cerebro ya detectó algo Algo que no que le resalta o, o que sabe que no está bien, entonces explicaban o porque eh, este estudio era como más de ¿por qué no le ves las caras a los fantasmas? Y, o sea, bueno, era más o menos así enfocado el, el, el análisis y te dicen es que tú te das cuenta de las cosas que están mal o las cosas que están raras. Entonces tu cerebro, tu subconsciente se da cuenta de algo, te pone en alerta y por eso pide que voltees a ver si la información que él recibió de primera impresión es la correcta o no. Eh, en este caso, pues como lo mencionas, tal vez eh, no le ves la cara o no, o no sé cómo va vestido bien a detalle todo su, su traje, su... Su vestimenta, pero lo primero que ves Es lo que tu cerebro te manda, oye no tiene pies O sea, fíjate en ese detalle Ya con ese detalle, tu cerebro es de que Vámonos, o sea, huyes, suelta la adrenalina Para correr lo más que puedas Y alejarte y ponerte a resguardo de que no sabes Qué fue lo que realmente viste Pero tu cerebro detecta de primera impresión Algo raro y por eso te pide voltear a ver O sea, es, es algo interesante Pero creo que todos si lo analizamos siempre hay algo Incluso hasta bueno Cuando es una persona nueva Que alguien te presenta Que tiene tal vez, no sé, una cicatriz en la cara Entonces tú en algún momento te le quedas viendo y, y dices, tiene algo en la cara O sea, tiene algo raro, no te das cuenta qué es Pero dices, tiene algo raro Y tal vez esa persona te lo llega a comentar O al tiempo tú te das cuenta que tenía una cicatriz, una marca Tenía algo diferente en la cara Y fue por lo que tu cerebro te hacía que te le quedaras viendo Todo ese tiempo para encontrar como que era Lo que estaba mal Sí, entiendo, es como un sentido primario De alerta, sí. ¿no? Como
0: por ejemplo, pongámoslo así que hay, hay alguien que llega con un arma. Entonces, yo creo que el, lo primero que vas a detectar es que trae un arma y te pones en alerta, ¿no? No, no te das cuenta cómo viene vestido, qué trae puesto, sí. su rostro, alguna característica adicional, porque tu cerebro ya te alertó que trae un arma y que eso te pone en peligro. Sí, sintiendo más por esa parte
1: y bueno pues de antemano agradecerle al señor José pues que se haya dado el tiempo eh, me comentan que el, el señor José tiene más historias entonces pues esperemos que nos la haga llegar pues más adelante y pues vamos con el siguiente relato
0: Hola mi nombre es Ana y me gustaría compartirles algo que me pasó recientemente provengo de una familia donde todos tienen don y practican la magia blanca Hace aproximadamente seis meses llegué a Juárez con mi esposo y mi hija en busca de un trabajo y una mejor vida para nosotros. Mi esposo actualmente trabaja en una maquiladora y su horario de trabajo es de 6 de la mañana a 3 de la tarde, por lo que él llega a la casa alrededor de las 6 de la tarde, por lo que él sale de casa a las 5.40 más o menos. A esa hora aún está oscuro. Les cuento que hace unos días mi esposo se iba a trabajar y siempre me despierta para que me levante a cerrar la puerta con llave. Ese día me levanté y me aseguré de haber cerrado bien la puerta. Enseguida fui a acostarme, cerré la puerta de la recámara y me acosté volteando hacia la puerta. Entonces me di cuenta que no había apagado la lámpara de la sala, por lo que al estar la sala con la luz y la recámara con la luz apagada, podía ver claramente por la rendija que queda por la parte debajo de la puerta hacia la sala cerré los ojos y empecé a escuchar cosas raras lo primero que escuché fue la puerta abrirse y cerrarse por un momento pensé que era mi esposo que había regresado por algo que se le había olvidado pero al pasar el rato comencé a escuchar el sonido de unas zapatillas que caminaban desde la cocina hasta la puerta de mi recámara yo sentía que mi corazón se me quería salir del miedo pero lo que pasó después casi me hizo desmayarme. Pues miré por debajo de la puerta como unos pies con zapatillas rojas se detuvieron exactamente frente a mi puerta. En ese momento les juro que pensé tantas cosas, mi corazón estaba a mil por hora y lo único que hice fue cargar y abrazar a mi bebé. Me arrinconé en la cama y comencé a rezar. Entonces pude ver y oír cómo caminaban hacia la cocina. Después de eso ya no escuché nada más. Cuando dieron las 9 de la mañana, me dispuse a salir y verifiqué que las puertas estaban cerradas con llave. Hasta ahorita no me ha vuelto a pasar, pero cada vez que mi esposo se va a trabajar, dejo la luz de la recámara encendida y rezo hasta que veo que el sol
1: comienza a salir. Bueno, dentro de entrada gracia de la persona que nos envió el, el relato, eh, pues es... Es tenebroso, ¿no? Que, que llegas tú a un, a un lugar por trabajo, por eh, que la situación de tu vida te lleva a ese destino. Y y pues tú no sabes, o el lugar donde te rentan, pues la historia previa que tuvo, ¿no? Lo que hicieron en esa habitación, lo que hicieron en esa, en esa casa, en ese departamento. Tú no sabes y de repente pues te aparece ese tipo de manifestaciones tan extrañas, tan inusuales. Y pues digo, tal vez en un principio tú puedes ver o oír algo y decir Bueno, pues estaba somnoliento todavía no despertaba bien Pero pues al final cuando ya se da cuenta que son varios sucesos los que están pasando en el cuarto Bueno, en, en la sala Pues sí ya te alertas, ¿no? Al grado de que ella dice que incluso... Tiene, toma a su bebé pues para resguardarse pues no sabe si, si son delincuentes si, si es un espectro, no sabe quién está ahí o tal vez los dueños, no sé, te vienen muchas cosas a la cabeza, pero pues ves las, las zapatillas que menciona y pues si sí te, te resguardas te pones en, como lo menciona en el rincón de, de la cama para, para protegerte y que al final tú te des cuenta que ni las Cerraduras estaban violadas Ni hubo alguien más ahí que Pues tú y tu esposo en todo caso pues ya, ya no estaba Entonces si sí es algo pues eh, Impactante ¿no? de, de mucho miedo más teniendo una bebé Que no, no sabes Que realmente se hizo antes O si alguien falleció ahí O si tal vez la casa ya Ese espectro ahí vivía y nada más Como que le dio tal vez la bienvenida no a su A su forma de ser porque menciona que ya no No volvió a, a ...a ver este suceso dentro de... ...pues el lapso que vivió... ...o vive ahí en, en, ese, en ese lugar.
0: Sí, sí entiendo la parte... En, ...en que te aterras... ...principalmente por la bebé, ¿no? Lo primero que hizo ella fue... ...pues poner a salvo a su bebé... ...que es bastante entendible... ...yo creo que es la reacción natural de... ...de cualquier madre... ...y también siento que... ...ella tenía esta sensación... De que era algo como sobrenatural O algo que no era Tan terrenal Porque yo creo que Si de repente escuchas que hay alguien dentro de tu casa Lo primero que haces pues es llamar a la Policía o llamar a alguien De tu confianza para decirle sabes que Creo que hay alguien aquí dentro Ayúdame o Manda a alguien o no sé Para darte esa seguridad pues de que Nada te va a pasar pero ella Yo creo que sintió como que El ambiente tenso de como cuando se sienten las apariciones. Y supo que esto era algo más allá. Y que pues, nadie la podía ayudar en el momento. Y que lo mejor pues era como. Resguardarse y esperar a que pasara. Porque muchas veces es lo que hacemos cuando hay un suceso de este tipo: esperar a que pase, ¿no? Te pones a rezar. O, o in, al, inclusive te han. No sé si has escuchado que el insultar y todo esto también sí. ayuda. Entonces yo creo que ella lo primero que hizo Pues fue resguardar a su bebé Y rezar y esperar a que pasara Afortunadamente Pues este, este suceso Ya no se ha repetido Pero quizá fue un hecho Aislado, a lo mejor era Un ente que iba pasando Lo llamativo de esto pues fueron las zapatillas ¿No? Unas zapatillas rojas Cuando apenas mencionábamos Que hay fantasmas que no se le ven Los pies Sí ¿Ves que en el relato anterior estábamos platicando precisamente de esto? Y en este, lo único que ven, pues son los pies. Bueno, no o los escuchan, ajá. Sí. Pero se escuchan las pisadas. Alcanza a ver las zapatillas rojas. Entonces. No, no sé cómo. como en qué. qué diferencia estos relatos. En uno donde lo principal es que el, La aparición no tenía pies. Y en la otra que lo principal solo son los pies. porque. No vio nada más allá Solo veía a través
1: de la rendija Los pies de la otra persona eh, Fíjate, a mí me llama mucho la atención Esta parte de las zapatillas eh, Porque hace, hace bastante tiempo Todavía iba yo en la, en la prepa Tal vez tenía unos 17, 18 años Y por razones de trabajo Mi mamá tenía que salir de, de la ciudad Se iba dos o tres semanas a algún estado Ya sea Hidalgo o, o a Querétaro Entonces pues bueno. me dejaba a mí solo Entonces yo duermo en un cuarto contigo Con, con mi mamá y eh, pasó un, Unos eventos bastante Peculiares, he platicado lo del ropero Pero no, no recuerdo si ya también platiqué de Bueno, escuchaba yo los tacones eh, Eran como las 2 3 de la mañana, yo por lo general siempre um, eh, Estoy mal acostumbrada a dormir tarde Y en ese entonces yo iba a la prepa en la tarde Entonces pues vaya desvelarme tanto como que no no me pesaba, Porque pues me despertaba tarde Y me iba a la escuela pues, en la tarde pero eh, afuera de mi cuarto hay unas escaleras de metal que dan hacia donde están los tinacos de agua. Lo curioso es que como a estas horas, bueno, ya me había empezado a ganar el sueño que estaba entre dormitando, siempre oía que subía, yo entiendo que era una mujer, corriendo las escaleras pero con, con los tacones. En la, la pisada pues cambia, ¿no? Soy un poco más hueca la pisada y subía rápido los escalones. Y se paraba lo que Pues en posición era mi cama Se ponía casi arriba En el, en el techo de, de lo que era mi cama Y empezaba a caminar en círculos Entonces No fue una, fueron varias veces que yo lo escuchaba No digo que era diario, pero sí Al menos terciario era lo que yo Lo escuchaba Hasta que llegó un punto en el que dije, bueno, ¿qué es? no Porque obviamente en mi casa pues, todos Trabajaban y, y se dormían temprano Pero pues yo me quedaba desvelándome ¿No? Y pregunté a, a mi tía en ese entonces que vivió en mi casa este, Oye pues qué onda si Tú subes o algo y me dijo no pues como crees Si yo me paro casi a las 5 de la mañana Pues yo no voy a andar allá arriba Danzando no me lo decía tal vez en tono de broma Pero llegó un punto en el que Era tanto o me pasó tantas noches Contiguas Que sí me desesperé y en cuanto oí Las pisadas en la escalera de metal dije no Ya va para arriba porque te digo ya tenía Todo como medido y de hecho yo la dejaba De oír porque a mí me ganaba el sueño no era porque se parara o algo así, sino hasta determinado momento yo me quedaba dormido y, y ya la, o sea, las pisadas seguían, pero yo ya no. Vaya, no veían que concluía. Pero esa noche sí me llené como de, pues de valor, porque si no no sabes qué es, sabes que es algo anormal. Y, y yo, desde hace muchos años, yo tengo perro en mi casa. Entonces mi perro no, o sea, no se alertaba o no, no veía como, como una invasión. Al, al lente o a la cosa que, que es ese ruido, entonces ni, ni ladraba, ni chillaba, ni nada, eh, tanto para defenderse como para avisarme de que era algo paranormal. Y ese día, pues sí, me, me armé de valor. Y en cuanto oí las pisadas y que empezó a caminar en círculos, me salí corriendo de mi cuarto, subí las escaleras y, pues en efecto, no había nada. Entonces sí, me quedé un rato ahí, pues, pues viendo, ¿no? Buscando si era un tipo de animal o algo que produjera ese sonido, pues no había nada. Pero siempre era entre este lapso de horas Entonces el, el sonido ese característico Que mencioné ya de los tacones sí si lo, digo, todos lo hemos oído en alguna vez En andar en la calle, donde sea Cuando alguien tiene un zapato normal A, a, un, a un tacón luego, luego te das cuenta que es un tacón Y... Y pues fue lo que más me llamó la atención de la historia porque sí es un sonido muy, muy característico. Y al final de cuentas, pues eh, en este caso ella sí lo vio. O sea, vio al ente al, a esta manifestación a través de la rendija. Obviamente se, se llenó de, de miedo, de pánico, como lo mencionas, sus pues por, por su nena. Pero pues qué bueno que, que nada más fue esa vez. Y este, bueno, en mi caso fueron varios hasta que yo enfrenté esta situación. Pues fue que yo dejé de oírla realmente. Y de hecho de ahí pasó cur algo curioso porque mi mamá dejó de salir del estado porque yo le comento ¿Y sabes que cada que te vas llego a escuchar esto, nada no, más es que la última vez la verdad sí subí a ver, no pues qué bueno y reza y ya sabes, no pues encomiéndate a Dios y pues esperemos que no pasa mayores, a partir de ello dejé de escuchar eso y tal vez ella pues, te, como te digo tal vez fue la bienvenida que este ente de cierta manera le dio a, a, esta, a esta chica de que pues iba llegando a esta vivienda y era una manera como de oye o sea, aquí estoy, no tal vez tú lo ves Porque te aterra o, o lo escuchas y te aterra Pero tal vez estas entidades No eran negativas, porque digo, en todo caso No se le siguió eh, apareciendo a la, a la chica esta, sino nada más Fue como un aquí estoy y Estamos bien, yo lo entiendo tal vez así Sí, se entiende Como tal vez una travesura, ¿no?
0: Sí, como que el hecho de Llamar la atención, hacer la travesura Que Que sepan que estás presente en ese lugar En ese momento y hasta ahí no No creo que ninguno de los dos entes Tanto el de la chica como el que se presentó en tu casa Tuvieran la intención de causarles daño Sino nada más era como que El hacerse notar El decir Yo estuve aquí o yo estoy aquí Y hasta ahí Afortunadamente en ninguno de los dos casos pues Hubo algo más Ya sabemos que muchas veces Estos entes se ponen algo pesados con la gente sí. Los pueden hostigar Les pueden hacer la vida muy pesada pero algunos yo creo que como cuando estuvo aquí Chucho que no sé si recuerdas cuando nos contó el, su experiencia que, que era una luz que fueron siguiendo todos co, cuando eran más pequeños sí. que son de esos sucesos que, que no tienen nada de malo son extraordinarios pero no tienen nada de malo y solo es como que te queda la anécdota de decir ah pues yo una, alguna vez viví esto pero hasta ahí o sea, esas, ese tipo de apariciones, ese tipo de cosas me, me agradan porque no, no creo que sean así como lo hemos visto en otros relatos, que sean de tipo de brujería o de
1: demonios o estos... O los poltergeist, ¿no? Que se alimentan de la energía de las personas y te agreden. Exacto. Sino que solo son energías que están ahí, a lo
0: mejor buscan manifestarse o divertirse, qué sé yo, pero
1: sin afectar al realmente a las personas que, que habitan ahí. O oh, tal vez son como, lo platicamos igual en programas pasados, estos pequeños portales que se abren de que la persona tal vez, no sé, viajó en el pasado o viajó en el futuro y se manifestó para que tú la oyeras, pero realmente no era su intención ni agredirte ni nada. Tal vez ella ni siquiera conscientemente te, te, te quería espantar, sino ella estaba haciendo sus actividades, tú lo viste o tú lo escuchaste y tan, tan o sea no hubo algo más allá tal vez nada más son esas fracciones temporales completamente anormales que sí te sacan de onda obviamente pero no es algo como lo mencionas, algo terrorífico, algo para espantarte sino son manifestaciones que solo se dan esporádicamente y ya o sea no hay más Sí, aún hay muchas cosas que, que no logramos entender
0: y esperamos que en un futuro próximo tengamos las respuestas que, que tanto buscamos yo por mi parte me despido Nos escuchamos la siguiente semana Les recuerdo Nos pueden seguir en nuestra página de Facebook Estamos como La Zona Sin Miedo Allí encuentran todos los episodios Desde el primero hasta este También estamos en Spotify Como La Zona Sin Miedo Y les recuerdo el Whatsapp Es el 55 40 59 14 14 Allí nos pueden enviar todas sus historias, ya sea en audio o en texto y aquí las estaremos comentando
1: y bueno ya, ya lo dijo DJ, nuestro, nuestro teléfono igual en la pestaña de, de Facebook viene eh, un apartado que es el correo electrónico, nos pueden escribir ahí si por alguna razón te la hace más fácil, eh, igual la, la leemos, también reiterar el hecho de que si quieren que sea anónimo, si quieren que, que digamos un nombre, como en el caso de Don José y este... Pues sigan compartiendo banda para que sigamos creciendo Mándenos sus historias, ya sean personales Ya sean de familiares Y pues nos vemos la siguiente semana Cuídense mucho Bye